0: Salmo 117, Yahweh es digno de alabanza, alábale con todo tu ser. Yahweh nuestro Dios es digno de alabanza, alábale con todo tu ser. Si Dios lo permite, vamos a considerar aquí el Salmo 117, donde empieza con esta exhortación de la alabanza, de alabar a Yahweh. Aquí, en la Reina Valera, lo traduce, eh, traduce el nombre de Dios Jehová, pero en el lenguaje original es el, es el nombre de Yahweh, que significa el que es, y es el nombre del pacto, con el cual Dios se reveló, y es el... Eh, es un nombre que implica su, su eternidad. Él no es una criatura, sino que Él es el creador. Él es. Eh, él tiene una existencia diferente a la nuestra, porque Él es creador. Él no tiene ni principio ni fin, pero nosotros, sí, nosotros somos criaturas. Y entonces aquí por eso se centra la alabanza en Él y exhorta a todos... A alabarle, por eso en versículo 1, esto es Salmo 117, versículo 1, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, y en versículo 2, nos da la razón, la, incluso nos, nos da dos razones, dice, por qué ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces nos da dos razones por las cuales debemos de alabar a Yahweh. Y luego termina el Salmo de la misma manera que con, la, con la que empezó. ¡Aleluya! Y es un término que significa alabad a Yahweh. Usando el nombre corto de Yahweh, usando el nombre Yah, y es aleluya, ¿no? Alabar a Yahweh. Y entonces, aquí vemos este Salmo, que aunque es corto, tiene un mensaje muy profundo, un mensaje muy necesario para nosotros, para que nos demos cuenta de la importancia de alabar a Yahweh. Por eso empieza con esa exhortación de alabar a Yahweh. Y termina con esa exhortación de alabar a Yahweh. Porque es necesaria, ¿no?, para nosotros el alabarle. Eh, o sea, ¿por qué es tan esencial este llamado a la alabanza? Es porque la alabanza de Dios, la alabanza a Dios, no está ocurriendo tanto como debería. Es una actividad absolutamente necesaria para la comunidad de la fe, porque es necesario reconocer a Yahweh como el Dios verdadero, y es algo que constantemente debemos de recordar, es algo que constantemente debemos de tener presente, que Yahweh es digno de alabanza. Y por ello aquí nos exhorta, ¿no?, por, por eso tenemos este, este Salmo, porque nos recuerda que Yahweh es digno de adoración, y aún que todos debemos de adorarle. Toda la creación debe de adorar a Yahweh. No hay nadie que, est que esté exento de alabar a Yahweh. Porque Él es quien tiene la autoridad. Él es el creador. Él es el único Dios verdadero. Él es digno de adoración. Por ello, todo piadoso debe de adorar a Yahweh. Y en esa adoración, esa adoración se debe hacer con gozo. Y con humildad, o sea, cuando le alabamos, le reconocemos por quién Él es y reconocemos nuestra posición delante de Él. El problema viene cuando nos enfocamos en nosotros mismos y no alabamos. Cuando nos enaltecemos a nosotros mismos en vez de enaltecer a Dios. Cuando vivimos para nosotros mismos en vez de vivir para Él. Cuando nos enfocamos en nuestras metas en vez de las metas de Dios. Cuando nos enfocamos en ser populares, en vez de declarar la dignidad de Dios. Cuando vivimos para la aclamación del hombre, en vez de publicar las, maravillo las maravillas de Dios. Cuando deseamos el aplauso otros, de, 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 los, de, de otros, cuando queremos que los hombres nos honren, en vez de que honren a Dios, que le den a Él toda la gloria. El problema viene cuando vivimos para nuestros placeres en vez de para agradar a Dios. Cuando deshonramos a Dios, cuando no le adoramos, cuando no reflejamos lo que Él desea eh, que, que, que reflejemos, cuando no ponemos en práctica su palabra. Eh, ahí, ahí viene el, el problema. ¿No? Y muchas veces reaccionamos de esa manera. Y el problema es el enfoque que tenemos. Porque cuando nos enfocamos en Dios, lo que vamos a hacer automáticamente es adorarle. Porque nos vamos a dar cuenta de lo majestuoso que es, de lo maravilloso que es, de lo, de, de lo digno que Él es. Y por ello este Salmo nos recuerda eh, dos características de Dios, ahí en versículo 2 que se centra en su gran misericordia y su eterna fidelidad. Y es que quizás la adoración te aburre, o quizás eh, cantas sin ganas, o cantas sin pensar lo que estás haciendo, o sin pensar en lo que estás diciendo... O quizás simplemente te olvidas de adorar a Dios de día en día. Piensas que solamente es para cuando te reúnes con la iglesia. Quizás piensas, oh, la adoración es que es fastidiosa. O quizás estás cansado de reunirte a adorar a Dios. O quizás no te importa saltarte la adoración. O piensas que no es necesario adorar a Dios. O desprecias la, 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 la adoración a Dios. O piensas que simplemente no necesitas adorarle. O que, que no es tan importante adorarle. Y que eh, puedes vivir para ti mismo y no buscar satisfacción en Dios. Y es que por ello tenemos ese salmo. Porque aquí, si, si lo pensamos de esta manera, si podemos responder a, a qué es lo que debemos hacer. El versículo 1 nos lo dice. Alabad a Yahweh. ¿no? ¿Cuándo? O sea, si, si pones la pregunta, ¿cuándo debo de alabar a Yahweh? Aquí, ¿cuál es la respuesta? Alabad a Yahweh. O sea, en todo momento. ¿Dónde? Alabad a Yahweh. O sea, no, no debemos estar haciendo esas preguntas de, ¿dónde debo de hacerlo? No, debes de hacerlo. Estés donde estés. ¿Cuándo? En todo momento. No no, ¿no? no intentes buscar un horario y decir, bueno, es que, ya, es que ahora mismo no toca. No, debes de alabar a Yahweh. ¿Dónde? ¿Cuándo? Eh, ¿Con quién? No, eh, es que la respuesta es la misma. Debes de alabar a Yahweh, estés donde estés, con, quienes, con, con, con quien estés, eh, esa debe ser una forma de vida, alabar a Yahweh. Y es que el... El término aquí, alabad, es un término... En el lenguaje original es el término halal. Y aquí en el Salmo 117 se repite dos veces. Al principio, cuando dice en el versículo 1, alabad a Jehová. Y luego al final, cuando dice aleluya. Que es alabar a Yahweh. ¿no? Y usa ese término de alabad que resalta la, la dignidad de la alabanza ahora es un término que resalta cualidades, o sea, refleja esa idea de alabar, es lo que estás haciendo es resaltando cualidades resaltando méritos expresa admiración es una expresión de gratitud y de aprecio de reconocimiento de dignidad es una expresión de aprecio y es una respuesta a una buena calidad que se observa Ahora, en algunos contextos se puede, se, se, puede, se puede aplicar a humanos, ¿no? En el sentido de, de, de alabar a alguien por algo que ha hecho. Pero en este texto está alabando a Yahweh. Y, y esa alabanza dirigida a Dios es una obligación al pueblo de Dios. Es, una, es la obligación del pueblo de Dios de a, alabar a Yahweh. Y es una obligación que pasa de generación a generación. No es como que, ah, bueno, eh, los, los que primeramente recibieron este, este salmo y lo cantaron en su adoración, eh, con su adoración es, es suficiente. No, cada generación debe de, de, de retomar la adoración, debe de, de constantemente adorar a Dios, es una manera de vivir, es una forma de vida y por ello es una obligación que pasa a las generaciones, de generación en generación, y pasa eh, a, a, a las generaciones venideras, y es porque Yahweh, nuestro Dios, es digno de alabanza, porque Él ha hecho cosas maravillosas, porque, porque realmente es, es lo que está haciendo al alabar a Yahweh, estamos eh, celebrando su carácter, estamos celebrando sus promesas, y por ello requiere una duración eterna, y aún vemos a través de, de los Salmos la importancia de, de cómo los instrumentos musicales enfatizan la alabanza, como que apoyan la alabanza y resaltan la alabanza, y por ello hay un llamado a todas las naciones a alabar a Yahweh, Incluso el Salmo 150, versículo 6, dice, todo lo que respire, todo lo que respira, alabe a Yah. Aleluya. Y Yah es un nombre corto para Yahweh. Y, y por ello dice, todo lo que respira, alabe a Yah. Y luego termina el salmo diciendo, aleluya. ¿No? Alabar a Yah. Y es que por ello... Eh, cuando se usa este término de alabar, con, continuamente menciona la idea de alabarlo, a, alabar a Dios eternamente, o hasta los confines de la tierra, y aún la creación misma alaba a Dios, alaba a, a, a crea, al Creador, al cumplir la función que Dios les ha, les ha encomendado, les ha asignado, y por ello vemos la necesidad de alabar. Por eso aquí mismo nos dice el Salmo 117, versículo 1, Alabad a Yahweh. ¿Quiénes? Naciones todas, pueblos todos, alabadle. O sea, da igual la etnicidad, da igual el color de piel, da igual el, el lenguaje, la lengua que, 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 en la cual se habla. Da igual en qué nación, o, o de, de qué nación eres, de dónde vives, de qué pueblo, da igual dónde te encuentras, ¿no? Da igual eh, dónde estés, ¿no? Debes de alabar a Yahweh, debes de alabarle. Y al reconocer la magnificencia de Dios y su grandeza y su poder y su majestad, o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede cumplir esa responsabilidad de adorar a Dios adecuadamente? Por ello, aquí el salmista eh, recluta al mayor número de personas posibles. Por eso invita al resto de las naciones a adorar a Yahweh. O Entonces sea, dice: alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle, y resalta esa idea de todos, absolutamente todos. Y por eso exhorta a las naciones a adorar a Dios, porque Yahweh merece adoración de todo el universo. Como mencioné ahí el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira alabe a Yah. ¿No? Es, es un llamado internacional, a adorar a Yahweh. Aún el apóstol Pablo usa este texto, en Romanos 15, del 8 al 12, donde destaca el plan de Dios de que el Evangelio va a alcanzar también a los gentiles, y que ellos también llegará el día cuando adoren a Dios. ¿no? Entonces, el Evangelio, eh, eh, ese es el plan de Dios, es la, la salvación de las naciones, la salvación de aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. Y, y, y habrá personas de toda nación que le confiesen como, como Señor, como Salvador, como Dios verdadero, y le van a adorar. Y por ello ahí el, el apóstol Pablo aplica este texto, aquí del Salmo 117, versículo 1, lo aplica ahí en Romanos 15, del 8 al, del 8 al 12, donde, donde un, de, de todas las naciones va a haber personas que adoran a Dios, y es que aquí, cuando consideramos eh, la, la multitud de ídolos que hay en el mundo, la multitud de dioses falsos, realmente eh, vemos a, a, a personas que, que rechazan el Evangelio y llegan al punto de, de ser enemigos de Dios y, y batallar. No, contra Dios y contra su pueblo, oprimir a su pueblo, eh, dañar a su pueblo, uh, eh, eh, se encuentran en, op en oposición a Dios, y no quieren, incluso el Salmo 2 resalta como hay naciones que no quieren que el Mesías reine, y nos dice el Salmo 2, del 1 al 3, ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿No? Y vemos cómo se amotinan las gentes, las naciones, en contra del ungido de Dios. Pero la, la, aquí, vemos, aquí, volviendo a Salmo 117, versículo 1, vemos las naciones y los pueblos unidos en adoración. Entonces, da, da la impresión que, que las naciones y los pueblos que se amotinaron han sido vencidos por el Señor, y ahora deben de alabadle, porque Él es Señor, incluso nos dice Salmo 110, versículo 1 al 2, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, Jehová enviará desde Sion, la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos. Eso es Salmo 110, del 1 al 2, lo cual vemos cómo eh, el, el Señor se sienta a, a la diestra de, de Dios, resaltando la autoridad del de Mesías, ¿no? Quien reina y llega el día cuando todos le adorarán, quieran hacerlo o no. Y, y esa adoración no implica que son salvos, es que simplemente tienen esa ese, ese requisito, tienen que adorarle, porque Él es Señor. Incluso nos dice Génesis 12, versículo 3, Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 12, 3, donde menciona la incorporación de todas las naciones en la adoración del Dios verdadero. O sea, va a haber, va a haber personas de, 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 todas las, de todos los pueblos, de todas las naciones que van a adorar a Dios eh, genuinamente. Y, y aún llegará el día cuando toda rodilla se doblará delante de... El, el Cristo delante del Señor, nos dice Filipenses 2 del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, esos Filipenses 2 del 9 al 11, Entonces, aquí vemos esta exhortación a alabar a Yahweh. Realmente es un llamado a todas las naciones a experimentar el poder salvador de Yahweh. Es que Yahweh es digno de alabanza. Debes de alabarle con todo tu ser. Ahora, aquí en Salmo 117, versículo 2, presenta las razones por las cuales... Yahweh es digno de adoración, por las cuales debemos de adorar a Yahweh, y es por su grande misericordia y por su eterna fidelidad. Ahora, aquí nos menciona, versículo 2, esto es Salmo 117, versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¡Aleluya! Ahora, ese término engrandecido es un término que tiene la idea de hacer superior, de, de, la, la idea de, de superar, entonces, ha hecho superar, ha hecho engrandecer su misericordia. ¿Sobre quién es? Sobre, el, en el contexto en el que se escribió este Salmo, es el pueblo de Dios, ¿no? el pueblo de Israel, que es un ejemplo... ...de la gran misericordia de Dios. Y aquí, si notáis, eh, hacen la conexión entre la misericordia y la fidelidad de Dios. Que comúnmente van juntas en, a través de las Escrituras. Porque el carácter de Dios mismo refleja, ¿no? realmente resumen... Eh, mucho de, de su carácter ¿no? su misericordia y su fidelidad, como nos menciona Éxodo 34 del 6 al 7 cuando eh, Moisés proclama maravillado de Dios y, y describe el carácter de Dios, dice, esto es Éxodo 34 del 6 al 7 Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la, maldad, la, la iniquidad de los padres o los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es Éxodo 34, del 6 al 7. Pero si no traes, menciona esa idea de, de la misericordia y verdad y usa los mismos términos en el lenguaje original que usa aquí. Aún el Salmo 36, versículo 5, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Eso es Salmo 36, versículo 5. Salmo 89, del 1 al 2. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Eso es Salmo 89, del 1 al 2. Ahora, aquí usa estos, estos dos términos que reflejan el carácter de Dios, ¿no? la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Ahora, el, el término misericordia eh, en, el, en el lenguaje original es un término bastante importante. Eh, es el término, en el lenguaje original, gesed. Y es un término que se refiere al amor leal de Dios. ¿no? Es, es, eh, tiene conexión con la fidelidad del pacto, que Dios actúa con lealtad, con un amor leal. Y realmente tiene conexión con el nombre de Yahweh, de que Dios continuamente actúa conforme a su carácter. Y la mayoría de las veces que se usa este término se refiere a la disposición de las bondadosas acciones de Dios hacia su, su hijo fiel, Israel, o la humanidad en general. Eh, a veces se usa el término aplicado a personas en su respuesta hacia Dios pero eh, normalmente se usa eh, refiriéndose a la disposición y a las bondades bondadosas acciones de Dios hacia las personas y la esencia es la relación del pacto ¿no? hay un pacto establecido y por ello dios cumple su parte del pacto él es fiel. Y lo que este término, este término gesed, o aquí traducido misericordia, es la idea de amor leal, denota una obligación mutua. Es una acción de beneficio en el contexto de una relación profunda y duradera entre dos personas, o grupos, en el cual el más fuerte ayuda al débil. Y le ayuda cuando no puede ayudarse a sí mismo. Entonces, el más fuerte, obviamente en este contexto, es Dios quien es el más fuerte, y Él ayuda al débil, el débil que no, no tiene fuerza, no tiene habilidad, no, no, no puede ayudarse a sí mismo. Y por ello este término eh, refleja una relación estable. Es una relación como la de una familia, que es estable. Es familia, pase lo que pase. Entonces Dios refleja esta estabilidad, esta relación de, de familia con su pueblo. Y por ello es una dedicación previa de Dios hacia la humanidad que demanda servicio, temor y lealtad. O sea, nosotros que recibimos este amor leal de Dios debemos de mostrar este amor leal hacia Dios, debemos de mostrar servicio, debemos de mostrar temor, debemos de serle leales. Y es que el amor leal de Dios... Cuando consideramos este término a través de las Escrituras, vemos que el, el amor leal de Dios salva a gente de desastre y de sus opresores. El amor leal de Dios sustenta la vida. El amor leal de Dios se opone en, en, en contra de la ira de Dios. O sea, Dios muestra misericordia hacia el hombre pecador, aun cuando Dios está airado contra el pecado ¿no? y, 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 el, y el que continúa en su pecado es que el amor leal de Dios es eterno persiste, es duradero el amor leal de Dios permite la base de poder acercarse a Dios de poder pedir o sea, acercarnos y pedir que Dios haga algo el amor leal de Dios es importante en la vida del Hijo de Dios porque le enseña sobre quién es Dios, le da esperanza de salvación y le da regocijo después de, de, la, de la liberación y de la salvación que ha obtenido. Y es que el amor leal de Dios es abundante. Y por ello, realmente caracteriza su gobierno. O sea, Dios actúa con amor leal. Él gobierna con amor leal. Y por ello, todo lo que Dios hace es una expresión de su amor leal, y por ello aquí nos dice, esto es Salmo 117, versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, o sea, reflejando que Dios ha extendido su amor leal sobre nosotros, ha, ha, ha puesto su amor su amor leal sobre nosotros, Él ha continuado reflejando ese amor leal, a pesar de que nosotros no le hemos sido fieles, no le hemos sido leales a pesar de que nosotros hemos fallado vez tras vez Dios continúa siendo leal, ¿no? y reflejando ese amor leal y es que la dedicación de Dios es total, es para siempre y por ello menciona la, la segunda razón diciendo la fidelidad de Jehová es para siempre y ahí resaltando cómo Dios actúa de acuerdo a su carácter siempre. Él es fiel, es un término en el lenguaje original, es el término emet, que tiene la idea de verdad, de, de, firme, de algo que es firme y permanente, ¿no? Porque la verdad permanece. Eh, la verdad siempre es verdad. Y es que por eso es firme y, y permanente, es, es refleja la idea de seguridad, de... De que, de que es fiel y confiable y por ello aquí reflejando el carácter de Dios ¿no? la fidelidad de Dios o sea, él siempre actúa conforme a su carácter él es fiel y confiable sabemos que va, que va a actuar conforme a su carácter él, él no cambia de opinión no es inestable eh, sino que constantemente actúa conforme a su carácter y por ello podemos confiar en él Incluso aquí resalta la eternidad de su fidelidad, por eso dice, la fidelidad de Jehová es para siempre, por ello es confiable, puedes confiar en Él, y puedes confiar en Él para siempre, su fidelidad es eterna, y por ello lo que está haciendo aquí este Salmo es, es, es proclamar la, las promesas de Dios, la promesa de su gracia, y de su fidelidad, de que, él las, de que él cumple su carácter, cumple sus promesas. Y, y con solamente recordar el, la, la historia de Israel, podemos ver a Israel como un monumento de la lealtad de Yahweh. Por ello, vez tras vez, lo vemos a través de las Escrituras, como hace recordatorio de las maravillosas obras de Dios para su pueblo. Incluso el Salmo 136, que celebra la, el amor leal de Dios, usando ese término Gesed, celebra el amor leal de Dios. Eh, ahí el Salmo 136, del versículo 10 al versículo 27, resalta cómo Dios ha sido leal a Israel, ha sido leal a su pueblo, eh, rescatándoles de Egipto, manteniéndoles y... y, y y estando siempre con ellos y nos dice Salmo 136, del 10 al 26 dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia al que sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre es su misericordia con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón rey amorreo porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos su, en, en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia, él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Eso es Salmo 136, del 10 al 26, donde celebra la, la lealtad de Dios para con su pueblo. Y es que lo que Yahweh ha hecho por Israel... Eh, resalta y revela que Él merece adoración, y Él merece adoración de todas las naciones, de todos los grupos étnicos, de todos los pueblos. Es que la misericordia y la fidelidad de Dios son la base de que Él hará todo lo que ha prometido. Los planes y las promesas de Dios continúan intactas, continúan inalteradas. O sea, Él ha prometido y Él va a cumplir. Y podemos confiar en ello. Porque su misericordia es abundante y Él siempre es fiel. Su fidelidad es para siempre. Y es que la gracia de Dios se ha extendido desde el pasado al presente, pero continúa, ¿no? Al futuro. Él continúa siendo tan confiable hoy como lo fue en el pasado y como lo será en el futuro podemos continuar confiando. Y por ello esta adoración es tan necesaria. Debemos de alabar a Yahweh. Y la adoración eh, aún continuará por la eternidad. Por ello vemos aún en Apocalipsis cómo destaca la dignidad de Yahweh por medio de la adoración. Y en Apocalipsis 19, versículo 1, dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. eso es Salmo Salmos 119, versículo 1, no, es, es solamente uno de los textos, eh, perdón, en Apocalipsis 19, 19 versículo 1, donde... Eh, resalta esta adoración porque Dios es digno. Y eso es lo que el Salmo 117 nos está exhortando a hacer, que, que evaluemos nuestro corazón, que nos aseguremos que estamos adorando a Dios con todo nuestro corazón. Y si no lo estamos haciendo, debemos de cambiar nuestra actitud, debemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Y recordar que vamos a dar cuenta delante de, de Él. Y aun cuando somos tentados a ver la adoración como una rutina, debemos de meditar en la misericordia de Dios. Debemos de alabar a Dios con energía y gozarnos de nuevo en su salvación, en su fidelidad, en su gran misericordia. Por ello debemos de, de considerar nuestro corazón. ¿Realmente le alabamos con gozo? ¿Le, ¿Le alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser? ¿Nos regocijamos en Él? ¿Le adoramos con nuestras, con, con nuestras voces, con nuestras, con nuestras bocas, con nuestro corazón, con nuestra mente, con, con nuestra vida? ¿Vivimos para Él? ¿Le, ¿Realmente le adoramos con un corazón sincero? Tenemos que considerar nuestro corazón y asegurarnos que le estamos adorando porque Él es digno y adorando constantemente porque Él merece la adoración y es que Yahweh es digno de alabanza alábale con todo tu ser aquí vemos esta exhortación aquí en Salmo 117 donde dice alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle y nos da razones por las cuales debemos de adorarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Yahweh es digno de alabanza. Alábale con todo tu ser. Vamos a terminar en oración.